0: Vítáme vás v pevnostním podcastu Geekzona ve vašem libozvučném průvodci fantastickými světy. Bomba. U prvního dílu tohle podcastu, který jsme se rozhodli dát dohromady, protože máme pocit, že nás sice můžete číst, ale nemůžete nás slyšet.
1: Což je strašná škoda. Mm-hmm. Ale strašná.
0: Vás doprovodí... Martin Kužel.
1: Ahoj. A já Jozef Orký.
0: Ahoj. Prvním tématem nemůže být nic menšího než Joker, což je v podstatě film, který zahýbal kinama, zahýbal tržbama, zahýbal všema komiksovými i filmovými fanouškama, který do kin všeobecně nějako chodějí a asi není nic většího, co se v posledních měsících na, na, na poli našeho zájmu vůbec jako objevil.
1: Velký spoustě lidí zahýbal i se jejich psychikou jako během sledování toho filmu. Jak se to stalo mimo jednomu jinak velice cynickému kamarádovi, který reálně říkal, že se u toho filmu skoro poblil a jen dvakrát odešel? Nebo, já to, jsem, nebo já jsem, Ne, 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 já jsem u toho byl před spaný Suši a měl jsem co dělat. To vlastně teďka zní, jako, že jsem to byl já, ale nebyl jsem to já.
0: Já jsem chtěl nějak jako začínat vlastně historii té postavy a tohle mi přijde jako zajímavý, uh, protože o tom filmu se jako všeobecně mluvilo, jakože tvrdý a násilný a že lidi odchází z kina. Ale já vlastně jako nemám pocit, že by tam toho explicitního násilí bylo víc než v průměrném dílu hry o trůny.
1: No, mnohem, mnohem méně často, jo. A já si myslím, že to násilí je tak citlivě dávkovaný, že ten jeho impact na diváka je právě jako o to silnější. Protože kdyby se tam někdo zabíjel pořád, tak tě to unudí, tak tě to utahá, ale v momentě, kdy každá ta scéna má obrovský build-up, hlavně jako emoční tenze, která k tomu vede. Když poprví, Joker někoho zabije, nebo prostě jako i v následných případech, jestli se to tam ještě párkrát stane, a to si nemyslím, že je spoiler, to jako každý očekává, tak to člověk procejtí celou tu dobu, prostě, jo? a v, myslím si, že v určitých momentech je to postavený i tak, že mu dáš zapravdu. No,
0: já to měl vlastně jako tak, že když jsem z toho filmu odcházel poprvé, když jsem z něj odcházel po druhý, a vlastně i když jsem z něj odcházel po třetí, <laughs> tak mě napadlo jediný slovo a to, že ten film je vlastně jako tísnivý. To je ono. Že prostě máš pocit, že tě jako mačká vevnitř a že je to taková mix jako vzteku a zároveň prostě nějaký jako zranitelnosti té postavy, kterou prostě prožíváš s ním. Protože on je vlastně jako v podstatě jako psychicky narušený, nemocný člověk, který by dokonce i chtěl, aby mu někdo pomohl, ale prostě všichni na ně jako vysoka kašlou. A i ten smích je tam vlastně jako vysvětlený tím, že je to jen prostě nějaká jako porucha, která mimochodem existuje a zapomněl jsem její odborný název, protože Já jsem nikdy nějaká Balbanova nebo něco na ten způsob, to je jedno. A právě v těch momentech, kdy ten Joker je vlastně jako vzteklej a konečně, nebo ne konečně, ale, ale chápe se nějaký jako akce a dělá nějaký to násilí, tak je ten film vlastně jako paradoxně lehčí než ve všech těch jako scénách, který tomu vlastně jako předcházejí.
1: Já s tím souhlasím. On tam pak jako je jeden zásadní zvrat, kdy on se na začátku jako, směje nekontrolovatelně. Že se směje vždycky, když je jako v nějaké psychicky vypjaté situaci. Což je šílený, protože ten smích hysterický a příšerný vůbec jako nekoresponduje s tím, co by se tam dělo. Že ten film v podstatě jako otáčí tvoje psychologické očekávání, nějaký reakce na to, co se tam děje. To no je jedna věc.
0: Vlastně mě v tom vlastně naprosto jako geniální, že uh, Joaquin Phoenix jako dokázal najít polohu smíchu, která je vlastně jako napůl mezi smíchem a pláčem.
1: Jo, jo, přesně tak. Co jsem chtěl říct, je, že jak ten film postupuje, tak on se směje míň a míň. A v momentě, kdy se směje potom, tak už je to jenom řízený smích. Ale je tam nějak vysvětlovaný, jako že vysadí ty prášky, takže je možné, že v momentě, kdy je bral, tak prostě oni to jako způsobovali. Ale postupem času, když se z ní prostě stává úplný psychopat, tak přestává na diváka tlačit. A jak jsi říkal, ten film se v podstatě zlehčí, protože už jako dojde, dojde k té katarzi, kterou ty čekáš celou tu dobu. Protože o tom ten film má být, že, jako kde se vzal Joker a proč.
0: No, za mě je vlastně jako otázka, co, co v tom filmu bylo vlastně jako vyloženě, ta katarze, protože těch scén, kdy tam dojde k nějakému jako vyložení jako vrcholu, je. je je víc podle mě a žádný není, není jako silný, což je způsobený tím, že si nemyslím, že ten film je jako dobře napsaný. Já si myslím, že je jako skvěle zahranej, je skvěle natočený, ale že kdybychom si prostě vzali do rukou ten scénář, tak si prostě řekneme bože, tohle to prostě není jako dobrý film. A proto je tam vlastně jako hypotetických vrcholů, způsobených ale spíš tím, jak Joaquin Phoenix jako zvládá hrát, než tím jako, s tou scenaristickou kvalitou. Je tam víc. Za prvý prostě ten moment, kdy on dostane do rukou nějakou tu zdravotní zprávu svojí mámy a zjistí vlastně konečně nějakou jako svoji minulost, protože ji prostě jako moc neví.
1: Jo, tam je to totální plát, ale já si myslím, že to nastane dřív, v momentě, kdy on v podstatě se jako vyprdne na to, že bude kooperovat s tím, co po něm ta společnost chce.
0: Další možnost, třetí možnost je samotné jako závěr, že, jako při té show, kde kde
1: se prostě konečně setká s tím svým idolem, ho hraje Robert De Niro. Jo, což mi mimochodem přijde jako jediný oslý můstek v celém tom filmu. Já jsem si myslím, že by ten jako scénář byl principiálně blbej, že by si vypomáhal nějakýma prostě kličkama, který by nebyly uskutečnitelný, ale tohle mi přišlo jako moc, jo, že on ho v podstatě obdivuje a pak na něj náhodou narazí a on se kvůli tomu dostane do týho show. Co jsem si říkal, jako, že to asi, to, 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 to neberu. To neberu, ale odpustím vám to, protože se na to fakt báječně kouká.
0: Já jsem si to vlastně užil i z toho jako trošku komiksového pohledu, protože uh, vlastně v jednom z důležitých komiksů v rámci celé batmanovské historie je od Franka Millera uh, návrat temného rytíře mm-hmm. a přesně tam se vlastně jako stane něco podobného, že Joker se vlastně uh, je postavou v talk show a jak se to vyrobí, prostě asi všichni znají, a ani tady to není moc spoiler, protože to prostě jako vede přesně k jedný, jediný jako události. Jo, OK, tuhle, tuhle vodka
1: se vůbec neznám v podě.
0: Takže, takže to mě na tom vlastně jako bavilo, že jsem měl pocit, to se jako má stát, Joker prostě v talk show nemůže dopadnout nějak dobře.
1: Film Joker um, se odehrává někdy v 70. letech, pokud se nepletu, je to tak. Je to tak. Což je doba, kdy uh, přesně v New Yorku probíhala stávka popolářů což je jeden, jeden z motivů, který je silně zmíněný i přesně v tom filmu, nějakým způsobem. 70. léta byly taky doba, kdy v podstatě ta postava Joe v komiksu, nebo vůbec Batmanovský komiksy, se e, vymezily oproti té předchozí době jako příběhy, které můžou být velice dospělí a místy velice mrazivý, že jo? Byl to třeba e, návrat temnýho rytíře, nebo Batman rok jedna.
0: Je to tak, v podstatě vlastně až jako od těch komiksů se, se upíh třeba Ellen uh, Moore, který uh, napsal Kameňák, což si myslím, že je jako nejlepší Jokrovský, ne Batmanovský, ale Jokrovský komiks, který kdy byl napsaný. A dokonce si myslím, že sloužil jako jeden z inspiračních zdrojů tomuhle filmu, protože to byl i první Jokrovský komiks, který tak nějak ukazoval jako origin té postavy. A v mnohým se ty originy slučují, přestože mají naopak i mnoho bodů, které jsou úplně jako vzdálený od sebe. Jedním z prvků, který mají ten film a ten komik od Alana Mura společných je to, že takovýhle magora, takovýhle by záporáka, který potom prostě dělá různý jako zvěrstva, s tebe můžeš udělat i to, že nemáš dobrý den. Ve filmu je to teda několik, dnů, který prostě chováknín Phoenix a jeho postava nemají dobrej.
1: Tejdnů, měsíců, možná let, ale,
0: ale jako vedou k tomu, že to není nutně vždycky jenom tvoje vina.
1: A že ten, ten origin nemusí být v žádném případě nadpřirozený, jakože spadneš prostě do kádě nějakého svinstva a pak se z toho zblázníš a máš odbarvený ksicht a tohle. Jasně, tak to bylo
0: prostě dávaný často v těch komiksech a... Nebo i v té bárnovské verzi že ho s Jem Nicholsonem, Kdy Jack Nicholson dokonce ještě teda civilní Jack Nicholson, jeho postava je ten vrah vejnových rodičů. Pak se stane Jokerem a nikomu jako nějak nevadí, že vlastně by měl být asi jako o 20 let starší, než v momentě, kdy to udělal, tak jak to, že...
1: No jasně. Což, na což se tady taky tak jako hezky vodká, že jo svým způsobem, kdo on to sice přímo neudělá, ale jako zaslouží se o to, jestli se to stane fakticky, protože vyvolá ty anarchistické a...
0: No a když už jsme vlastně u těch jednotlivých jako Jokerů, uh, já myslím, pár jako významných herců už uh, se jich jako chopilo, týhle ctý role, to dokonce dva, dva, dva držitele Oscara, teď se vlastně možná dá si očekávat, že budou brzy tři, mm-hmm. uh, jak to vlastně jako vidíš tohle s porovnání?
1: Myslíš, jako kterýho z nich mám nejradši? No, těžko říct, že se to vůbec dá porovnávat, ale které ti co má nejblíž? Které je mi nejblíž z nich ze všech, no... Já jako mám rád ten starý film a seriál s Adamem Westem, ale zrovna Jokera tam teda rád nemám.
0: On je tam vás nějaká vedlejší postavečka, všichni ty no, padouši tam to vedležší... jako docela
1: debilní a trapná protože ho hraje, že ho ten Mexikánec Cezar Romero <laughs> Který šajně nenechal
0: voholit knírek No, jo, je, to, to, fakt, je to fakt divný tam vidět. <laughs> Je to opravdu
1: divný Cením Shark Spray a tyhle ty věci jo, to, je, to je bomba že se a když jsme u toho člověk se nemůže Občas se prostě nemůže najít chvilku, aby se zbavil bomby ale co se Jokera Joker týče, tak já jsem vždycky cenil Marka Hemila, jakožto uh, hlas animovaného Jokera ze seriálu Batman, někdy z 90. let, který prostě to...
0: Já jsem měl hroznou radost, že ho obsadili i do animované verze Kameňáků, protože prostě já. to jde dohromady.
1: si myslím, že jako jeho hlas má obrovský charisma a že tomu seriálu, který byl jinak pro děti, propůjčoval jako velice, velice zvláštní temnou hloubku. No a... Po něm asi pravděpodobně Ledger. Já ho jako mám rád navzdory tomu, že si nemyslím, že Temný rytíř je se nějak jako chytrý film.
0: Já v tom asi nebudu souhlasit, takže ten film se snaží prostě o nějakou jako realističnost, ale pořád je to prostě komiksový film a, a myslím si, že je to furt jeden z nejdůležitějších komiksových filmů, který byl natočený. Prostě řekne na historie komiksových filmů, tak to musí být X-Men, musí být Spider-Man, musí být Temný rytíř, Iron Man, Avengers, který ukázal, že prostě to je i v týmovce. A teďka to možná jako bude Joker.
1: Jo, asi máš pravdu. No. A hlavně, hlavně se mi líbí, že ten um, nový Joker je v podstatě mnohovrstevnatý nebo jako první mnohovrstevnatý náhled na tuhle postavu. Protože jak jsme, se, uh, jak jsme si předtím povídali tady mimo kameru, tak respektive mimo záznam, tak uh, uh, Nolanův nebo Heathledgerův Joker to byl v podstatě jako takový anarchistický prvek, který přesně zobrazoval jako jenom jednu rovinutý postavy. Jack Nicholson to byl takový ten prostě pošáhaný gangster, který vycházel z nějaký prostě týhletý tradice, zatímco Joaquin Phoenix, jakože ta postava, ať už její fyzické aspekty, nebo jako její kompletní prostě psychologický profil je mnohem širší, mnohem zajímavější než to, co v podstatě bylo ukázáno do té doby.
0: No ale za mě se jako přímo nabízí otázka. Dostane Joaquin Phoenix koskara?
1: Já myslím, že by mohl. Myslím, že jsi mohl. Já myslím, že bych mohl. Že bys mohl. Já bych mohl.
0: <laughs> Jasně. Uh, protože, jako, jestli se nepletu, tak uh, doposud byl v hereckých kategoriích daný Oscar jenom jedinýmu člověku za komiksovou postavu.
1: Ty o to nevím. Nevím, jestli to bylo jedinýmu člověku doteďka, jestli náhodou jako Avengeri uh, nebudou... Na to mít nějaký podíl, nebo nikdy žádná Marvelovka z toho nikdy nikdo nedostal nic?
0: Žádný herec. Možná teďka se říkalo, že Tony Stark dostane, ale já si myslím, že jako na na Phoenix asi asi úplně ne.
1: Já myslím, že taky ne. Ten předchozí Oscar to byl Ledger, že jo, In Memoriam, se dostal, jasně, no.
0: Nevím, jestli jich bylo víc In Memoriam, ale jsem si jistý, že nebylo víc komiksových hmm. za herce. No. Byly občas za triky, nebo já nevím, za kostýmy. Důkence no. i posraný Suicide Squad dostalo prostě jako uh, Oscara za kostýmy, aby se prostě Warner Bros. Uh, Neposrali. Aby <laughs> něco dostali.
1: Nějak hmm. <laughs> ten film byl příšerný, že jo, to je úplně prostě největší žumpa, co se no týče... a příběhu a já nevím, vůbec všeho prostě.
0: Ale teďka někdy vyskočil jako tweet Davida Ayara, který ten film režíroval a něco jako v tom smyslu, že že ho strašně rozčiluje jako jako negativní fanouškovskou reakci, ten film ústavečně dostává a že bych hrozně chtěl, aby ty lidi jednou viděli jako ten nesestříhaný jeho film, protože tam byly jako přetáčky, tam v nějaký moment se řekne prostě ne, to se nám jako nelíbí a dokonce pozvali jakousi agenturu, která vyrábí trailery na to, aby ten film jako sestříhal. Takže ten, ten finální sestřih vlastně dost možná vůbec není ten Airwolf. Stejně jako se říká, že ty Snyderovský filmy byly v prvotní verzi jako poměrně jiný, než to, co jsme jako konečně viděli. Já bych chtěl žít v nějakým paralelním vesmíru a nebo doufám, že někde na Blu-raych prostě výjdou ty původní verze. Klidně bez digitálních triků, jako když si Wolverine, když jsme ho ukradli na těch torentech. Vlastně prostě, no, aby prostě prostě bylo jenom vidět, jak to ten člověk vlastně jako zamišlel, jestli to, to opravdu podělal, anebo jestli za tím jako stálo to studio, který prostě z toho chtělo jako novou hru obohatit.
1: Jestli jsou to pláninky CIA, nebo jestli to prostě zmrdal nějaký prostě s hlavou nahoře tím způsobem, že řekl, ale musí, musí se to víc podobat Strážcům Galaxie. Musí to být barevnější a tak dále. A musí to být pro 13 děti. Musí to být pro 13 děti, což je u DC úplná A hlavně tohle všechno vedlo k tomu, že, že James Gunn byl prostě nátej k tomu, aby natočil další díl Suicide Squad. Což mě mimochodem přivádí, když se řekne jméno James Gunn. Poměrně
0: nedávno vyšel film, který se jmenuje Brightburn. V Čechách je to překládaný, toším jako. Syn temnoty. je přesně tak nějak Úžasný překládaný. A James Gunn je vlastně jako jeden z producentů toho filmu. A. Filmy o tom v podstatě taková jako aluzí na supermanovský příběh, ovšem v, v tom s tím rozdílem, že Superman jako není kladná postava. No. Superman je prostě padouch, takže ten film je hororový, poměrně nízkonákladovej. Není to taková pecka, jak by se mohlo zdát. Uh, nicméně těch vlastně jako dekonstrukcí toho komiksového žánru, který se tady vlastně jako pomalu staví uh, od nějakého roku 98, 99, kdy vyslíven x až do dnešní doby, kdy uh, je prostě komiksový jako film, komiksový blockbuster, totální číslo jedna co se týče tržeb a návštěvností a prostě podobných jako čísel. Tak těch uh, dekonstrukcí vlastně jako nebylo zase tak moc. Mně přijde, že Brightburn, jak jsem zmínil, Joker určitě mezi ně bude patřit a asi pár let zpátky Kikes. Jo. A... Nic mě nenapadá a z toho mi vlastně jako vyplývá, že když byly teďka za poslední rok dva ty filmy, <coughs> tak možná jako do budoucna jich můžeme čekat víc, kdy prostě se na ten komiks budeme koukat v obrácení.
1: Souhlasím a já si myslím, že jako víc jich přijde hlavně z takový třeba polo-indí sféry, protože jsem si přesně vzpomněl na jeden úchvatný snímek z loňského roku, který se jmenuje Freaks, který jsem tady viděl v rámci nějakého festivalu, už si fakt nepamatuju jakýho, a kde přesně náhled jako na X-meny trošku jako reálnějším pohledem. Ten film je skvělý, je to v podstatě o malý holčičce, kterou její otec drží v nějaký takový jako pochybný izolaci, do poloviny nebo do tří čtvrtin toho filmu, ty vlastně vůbec nevíš, co se tam děje, nejsi si jistý, jestli jako to, co se, kdo, jestli je z nich někdo blázen, nebo to, co se odehrává, jestli tam vůbec jako nějaký prostě bytosti se superschopnost má, je to výborný, je to opravdu dobrý, že kdyby to, přesně jsem říkal, že když to šlo ven, tak si to naprosto vytřelo prdel s posledníma prostě dvěma X-menovskýma filmama minimálně.
0: A to jsem si vlastně vzpomněl, ještě existuje jeden jeden italský film, který si tu komiksovou tematiku bere poměrně uměrny na paškále, myslím, že to jmenují něco jako říkali mi Jigu, nebo něco takového.
1: Říkali midjigolo. no? J- ne,
0: jenom Jigu. A, a je to v opadouchovi, který prostě spadne do Tibery, do nějakého jako chemického chemický, prostě, barelu a, a stane se z něj prostě jako uh, superhrdina postupně. Takže, takže, takže...
1: Něco, něco jako druhý díl Hobita, Tam taky spadnou do Tibery, do chemických barelů a stanou se z nich prostě komiksový postavičky.
0: Je to takový, Mimochodem, teda teďka Joker zažívá vlastně takovou jako svoji, a nevím, jestli, jestli se dá říct, jako renesanci, nebo jest takový, jo, každopádně asi jako na jednom ze svých vrcholů. Víš vlastně jako něco k historii té postavy?
1: té postavy, ale. Hele... Uh, já vím, že Joker vzniknul asi rok po tom, co vznikla postava Batmana, Je to ta
0: lečka 80. Ne? Takže, Takže dím, Jokerově, se
1: přesně Joker je bude mít příští rok. Myslím, že to bylo na jaře 1940. Je, je to tak? A inspirací měl být román Vod Iga, tuším muž, který se směje, je to tak?
0: Mm, myslím, že jsem něco takového slyšel taky, no. plus nějaká. Kresbička. Já jsem
1: to jako nečet, takže netuším, jestli to také je, nevím, o čem to je, ale to je prostě... Jako muž, který se směje. No. Jo. Je to, uh... je to, je to vyčtený trivium, to je.
0: Mm, asi, asi je to uh. něco jako býdnice. Uh-huh. <laughs> uh,
1: Akorát si tam ty postavy si... víc smějou a méně tanček.
0: Každopádně díky vlastně komiksový knížce, kterou tady vydalo BBR, někdy pár let zpátky, bylo to o, o těch 75 letech Jokera, tak se dalo přečíst ty historické vlastně jako průlezy uh, Jokera tou historií, což je mnoho historií v jedné větě. A ještě a jich tam pár a přidáme, už ještě jich pár tam přidáme. A vybavil jsem se vlastně jako první člověk, kterým Joker se objevuje jako taková nějaká jako tajemná postava, která vždycky dopředu dá jako Batmanovi a policajtům vědět, koho zabije. A přestože se ta skupina jako snaží udělat cokoliv, tak Joker stejně splní ten svůj jako ten a v ten daný čas toho člověka jako doopravdy zabije. Mm-hmm. Což ho vlastně jako už ze začátku stavilo na, na roli poměrně jako geniálního padoucha. A je otázka, jestli vlastně i v těch filmech je Joker jako geniální, protože třeba z toho schvákatí na Phoenixe nemám jako úplně plně pocit, že by, že by jako v ostatníma postavama kolem sebe tloukl svoji genialitu. já si myslím, že
1: explicitně řečeno je, že není geniální, jo? Že je to spíš průměrně inteligentní takový average Joe, a že to, co si tady povídal, že přesně jako e, průměrného člověka nebo normálního člověka dělí od toho, aby se stal podobným psychotikem jeden fakt špatný den, jako jsme to viděli třeba v krásném filmu e, Volný pád. Michael Douglas. Michael Douglas. Joel Schumacher. Přesně. Když Schumacher netočil zasraný betmeny, tak točil občas i dobrý filmy. Nakonec si hráčíme vždycky těm Batmanu. Přesně tak. No. Ale co se týče, co se týče geniality té tý postavy, já myslím, že jo, že to jako není, není to minimálně v komiksech takový genius explicitní, jako je třeba Lex Luthor, který se na tom ta postava zakládá, ale že jeho genialita prostě pochází z nějaký nahodilosti, kterou systematický a velice logický Batman prostě má problém řešit ten,
0: ten chaos, ta anarchie, to je vlastně no. jako to, co je spojované s touhletou s s touhlet, s tou kartou. Každopádně přijde vlastně jako poměrně zajímavý, e, zajímavá i ta spojitost, že když e, Joker vyšel vlastně jako poprvé, tak tehdy se ho tvůrci Batmana jako chtěli nechat ho rovnou zabít v tom prvním díle. A až vlastně jako redakční zásah, nějakýho prostě hlavou na nahoře, rozhodl, že tahle postava je poměrně zajímavá, na no to, aby byla hnedka zabitá, tak s ní budeme pokračovat. Hmm. A teďka něco takového se vlastně jako řeší i s tím filmem, protože... Joker jako takový měl být prostě standelou, měl to být prostě jedinečný film, na který se nebude navazovat.
1: Přesně tak a který jako nebude patřit jo, do toho zbytku žádným způsobem. Přesně,
0: ale zároveň je prostě startovacím <coughs> filmem jakýsi značky DC Black, o který se mluví, hmm. která prostě se bude na některé jako příběhy koukat uh, jinou optikou, nechá to prostě kreativním tvůrcům, nebude to stavit do univerza, ve kterém jsou prostě Ben Affleck, nebo ten už ne, ale Patizon prostě z Twilightu.
1: To jsem taky extrémně zvěděl mimochodem. Já si myslím, že
0: nebude jako špatný Batman, upřímně. Prostě. Já
1: nevím, já doufám, že se bude třpytit, aspoň v jedné vteřinový scéně, prostě to bude easter egg, že na ně někdo vysype prostě třpytky. Prosím, doufám, že se to stane.
0: Už <laughs> <laughs> jsem skončil teďka, ale uh, každopádně už chvák Phoenix vlastně v těch rozhovorech po tom filmu prohlásil, že přestože Nikdy nechtěl hrát komiksovou postavu, dokonce jeden čas jako odmít uh, hrát doktora Strange. Hmm. Pak si chvíli uh, snil o tom, že by si naopak chtěl hrát komiksovou postavu, ale jako její zrod a vzít si trošičku jako z ního pohledu, že se mu teďka splnilo. Jo. Tak v těch rozhovorech teďka už jako prohlasuje, že Joker je pro něj jako životní role. Zajímavý. A když někdo řekne, že Joker ně životní role a že si neumí představit, co bys všechno se s tou postavou dalo dělat, tak mi to zní jako, že mm, čekám na to, kdy přijde někdo s, s hezkým šekem, dobrým scénářem a počme do toho jako znovu.
1: No už teď se diskutuje o dalším dílu, co jsem tak zahlídnul na těch internetech. Hlavně, hlavní důvod bude pravděpodobně to, že během tří týdnů, kde je ten film v kinech, tak už stihnul vydělat asi 740 milionů dolarů Celosvětově teda, nejenom z Ameriky.
0: Přičemž stál 60, to znamená jako, že si mluvíme všichni přes se asi docela zaplatil. <laughs> K tomu určitě jako pomáhali ty kvalitní recenze a výhra na Benátském festivalu. Přesně tak, myslím, jako... si,
1: myslím si, že uh, mene se Todd Phillips režisér, je to tak? Je to tak, no. Tak nebude muset prostě prodat barák a dostane zpátky zastavený auto a bude teďka asi docela šťastný člověk. Víš si
0: vlastně jako Todd Phillips točil před Jokerem? To nevím. Takový jako... Uh, zcela jinak tónované věci jako pařba ve Vegas.
1: Já, jo, to se vidíš, to mi vůbec to, že to natočil Todd Philips. To je fakt prdel. Dost mi, to, dost mi to připomíná jako případ, řekněme, Petra Jacksona, když natočil Pána Prstenů, nebo Howarda Shora, když prostě mu dali že jo, vytvoření soundtracku. Nikoli teda jaksi tematicky, ale... Jo, je to prostě jako, že točil jsem celou dobu... Ha, ha,
0: hi, hi. a najednou prostě přišla věc, která všem ostatním zavřela jako hubu.
1: No, přesně tak.
0: Ale teda jako nutno dodat, že za mě Toadu Phillipsovi v tomhle směru dost pomáhal jako Martin Scorsese. Protože ten nejen, že byl zmiňovaný z začátku jako... jako...
1: Mimochodem, takhle se to opravdu vyslovuje, kdybyste nevěděli, jo? To nebyl, to nebyl záchvat ani aneurysma, to je prostě Scorsese. <laughs> Já bych taky řekl Scorsese, není to tak.
0: <laughs> uh... Nejenže byl vlastně z začátku s tím filmem spojovaný jako producent, Nakonec u toho zůstala producentka, která se se Sím pracovala na. je uh, to
1: rozbíjí, prostě.
0: <laughs> pracovala na skryté identitě, takže s tím filmem uh, má Corsésí nějaké jako styční plochy. A hlavně jako ty dílové, kamerové, prostě atmosférický prvky tam jsou totálně znát, protože taxikář a obzvlášť Corsésího film Král komedie, ve kterém Robert De Niro hraje neúspěšného stand-up komika, hmm. který se snaží jako prorazit do první ligy OK. jsou ohromně znát A jako ta atmosféra vychází doopravdu z těchto stěch, dokonce si myslím, že některý záběr, abych klidně řekl, že jsou šlohnutý. Jo, zase, <laughs> se, zase se prostě ukazuje, ale, že si
1: toho viděl víc než já.
0: Ale, ale to je prostě není tím New Yorkem, protože jako Scorsese a jeho filmy byly New York, tohle vždycky. je taky New York, takže prostě... Přestože je to Gotham, no, je to New York. New York prostě. Někdy jsem takou tutu, že Metropolis je New York ze dne a Gotham je New York z noci, mm-hmm. takže uh, proč ne? všechno jako Gotham. A, ale ten si jako s tím filmem je často. Já mám třeba pocit, že uh, v tom filmu je cítit i klub rváčů, že je tam prostě taková ta závěrečná anarchistická prostě část. Která se vlastně jako nějak vzedme i v tom Jokerovi. Vidíš to v tom jakoby taky nebo?
1: Hele dobře, ale já si myslím, že je to pouze v té povrchové linii, protože ani, ani Klub rváčů jakož to film, což je spousta lidí myslí. Ani ta knížka není o tom, že prostě jako chlapi se cítí nedoceněný a tudíž zakládají kluby rváčů, kde si dávají přes držku, Je to o nějakým prostě současném přístupu k toxickým maskulinitě a prostě ke všem těmhle těm věcem. Jo? Že to téma je mnohem hlubší, než to jak se zdá a jakým způsobem to lidi chápou a já si myslím, že i Čaka Polaňuka nebo jak se ten idiot jmenuje já nebudu bádat, jak se to vyslovuje i když, když tady byla jak si autogramiáda před lety, tak jsem měl tu čest, že jsem se nechal mistrem přiškrtit
0: Já myslím, že to je
1: Je to možný, je to možný fakt, bůchví. ale dobře, jako v té v základní v té základní rovině s tím asi můžu souhlasit, protože to, jako, to anarchistický finále je tomu velice podobný a v podstatě jako i ta, i ta nějaká cesta té nevědomý ovečky, která se k tomu dostane tak jako trochu slepej k houslím, že jo. Protože on ani tady stejně jako e, bezejmená postava v klubu rváčů, který se pracovně říká Jack, a která prostě má alter ego Tylera Verdena, neví o tom, tak on jako taky v podstatě nezaloží to hnutí celý, který potom vede jako k tomu velkému bombastickému finále. Tak stejně tady ani Joker de facto nezaloží nic, všechno se tu děje tak nějak jako mimo něj.
0: A tím se vlastně dostáváme k té zajímavý části toho filmu, protože... To
1: zbytek není zajímavý, to se nevyplatí <laughs> vidět vůbec.
0: Těch, těch výkladových liní je vlastně jako několik, protože tam nějak jako vyplývá na povrch, že Joker není úplně spolehlivý vypravěč. A vzhledem k tomu, že ten film doopravdy dává dohromady on, protože je to v podstatě flashback, který vypráví jakýsi jako psychiatričce prostě v závěru, tak se dá vlastně jako poměrně nutně spekulovat o tom, co všechno z toho byla pravda, co všechno z toho byla fantazie. U některých věcí jsme si jistí, že byly fantazie, u některých věcí si můžeme být jistí, že je pravda, protože asi by policajti po něm nešli, kdyby neudělal to, co udělal. Ale těch vlastně jako možností je tam víc, než se vlastně na první pohled zdá.
1: S tím souhlasím, no. Jako je velmi zajímavý přemýšlet nad tím, co vlastně v tom filmu se skutečně stalo. Nebo a co si hlavní postava jenom představovala, že se stalo.
0: Jakože tam se dá říct vlastně, že buď všechno je pravda, naprosto skoro nic není pravda. No, nebo jenom třeba jako závěr není pravda. A je to vlastně jako na divákové, jak to vidíš ty? Jo, jo,
1: a s tím souhlasím. A já jako jsem, já jsem v tom letu takový velice průměrný sledovatel, že o tom vždycky přemýšlím, až expo facto. Protože během, během toho děje, já jsem jako na to reálně skočil, na tu linku, že prostě, jo, že jak tam má tu svoji buchtu a nějakým způsobem to vychází. Říkal jsem si, OK, jako to je dost pozdřevý, ale budíš, tak jestli mi to ten film chce naservírovat takhle, jak to asi sežeru. Jakože v momentě, kde se to tak jsem byl překvapený. Možná je to tím, že nejsem tak chytrý, jak bych se jako představoval, ale...
0: Já se přiznám, pro mě to vlastně jako vedlo k tomu uh, tom nejzáhadnějšímu bodu celému filmu. Protože viděl jsem to jako třikrát a vždycky jsem odcházel s nejistým pocitem toho, že nevím, jestli ji vlastně jako nějakým způsobem ublížil, jestli je to další jako alouza na kaměňa, když jsme nejsme přesně jako jistý, co vlastně tý Gordonově Joker udělal. Pro ty, nebo jestli ne, prostě pro ty... jako odešel jo. do svýho bytu a ona je foukej.
1: No jasně no, a to je taky jako zase další jedna malá částečka v celé tý skládačce obrovský tí živosti kterou na diváka ten prostě film uvaluje. E, pro ty, co nevíte, co se stalo v Killing Joke, nebo teda v Kameňáku, tak tam je scéna, kdy Joker střelí do páteře dceru komisaře Gordna, a pak se dívá na to, jak chcípá. A v podstatě jako není, není jasný, co Nen se tam Ne dokonce nafotí oný a pak nafotí, ty fotky ukazuje Gordonovi. No, 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 takže je to taky taková jako velice odlehčená scéna jinak báječného příběhu našeho zářivého dětství. A když jsme u těch odlehčených scén, paradoxně nejodlehčenější scéna tohohle filmu je jedna z nejvíce
0: jako brutálních a cynických. A to je ten... Mm, ty potrpaslík prostě tyhle se zamčenýma dvěrma. Já jsem se u toho fakt smál, většině jsem, pokazí, se, jsem, jsem se to viděl. Já se docela bavil, no.
1: <laughs> se, jestli jsem se smál, ale myslím si, že jo. Myslím, <laughs> si, myslím že to bylo... Já mám jako vždycky v tendence tendenci se smát v těch momentech, kdy celý kino se nesměje, směju se jenom já, protože vidím jako tu úplně tu inherentní absurditu celé té scény. On tě kdo poprosí, aby mu otevřel ty dveře, to je prostě tak dobrý.
0: Jediný postavek, který se tam v ten moment nejvíc bojí, tak jí prostě musí no, poprosit, jsem... pojď mi otevřít dveře. <laughs> tak doufám, že jste ten film viděli, protože prostě jinak bychom vám vyspoilerovali jednu z nejvtipnějších scén. Už, ale... už, teď jsem,
1: už teď jsem viděl ty memy, že jo, jako menu, 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 uh, ikoničtější duo, než je hřetízek na dveře a ten trpaslík. <laughs> Ale předpokládám, že
0: jo, protože jako po třech týdnech to už snad ani jako nemůže být spozor, no, ty... na to, že hry, hry o trůny prostě se uh, držely spoilery nějak dva dny, takže po třech týdnech už jsme asi foukej. Když to někdo nevěděl,
1: tak máme asi průsad, no, co se dá dělat.
0: A já si myslím, že jokerovským smíchem pomalu můžeme končit. Zkusíš ještě jednou?
1: Buďte dobří. Buď dobrý.